0: Zdá sa, že vedci narazili na kľúč k elixiru, No väčšného života si ťažko, ale omladenia možno. Zatiaľ to platí len pre bunky a to tiež len v laboratórnych podmienkach. No výskumníkom sa podarilo omladiť kožné bunky rovno 3-10 ročia. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na výskum, ktorý sa pokúsil omladiť ľudské bunky. Dozvieme sa, že alergické sezony budú dlhšie a horšie a vyberieme sa na Neptún, ktorý sa zvláštne ochladzuje. Stačili necelé 2 týždne a kožné bunky 53-ročnej ženy boli akoby o 30 rokov mladšie. Okrem toho, že tvorili viac kolagénu, dokázali rýchlejšie hojiť rany ako staršie bunky. Veci ich omladili v koktejle látok, ktorý by raz mohol pomôcť predchádzať vzniku stareckých chorôb, akými sú rakovina či Alzheimerova choroba. O tom, ako omladili bunky, píšu výskumníci v časopise eLife. Pri omladzovaní buniek majú veci čas, to cieľ, dostať sa ku kmeňovým bunkám, ktoré sa potom dokážu premeniť na akúkoľvek inú bunku. Túto metódu v roku 2006 výrazne zjednodušil vedec a Yamanaka, keď pomocou koktejlu chemikálií preprogramoval dospelé bunky na kmeňové. Za objav indukovaných pluripotentných kmeňových buniek získal v roku 2012 Nobelovú cenu. V novom výskume ale vedci nechceli bunky omladiť natoľko, že by úplne stratili svoju identitu. Teda kožné bunky získané od 50 ročnej ženy nechceli preprogramovať na kmeňové bunky. Kým Jamanaka ošetroval dospelé bunky chemikáliami zhruba 50 dní, veci teraz teraz proces zastavili po 12 dňoch. Výsledkom boli stále kožné bunky, ktoré však vyzerali a správali sa ako bunky 23-ročného človeka. Omladené kožné bunky boli mladšie nielen na pohľad. Zároveň nestratili svoju funkciu, dokonca niektoré funkcie sa u starších buniek obnovili. Stále vytvárali kolagén, ktorý je dôležitý pri stavbe tkanív a hojení rán. Vytvárali ho dokonca viac ako staršie bunky. S postupujúcim vekom totiž tvorba kolagénu klesa, čo sa môže prejaviť na bolesť klbov, slabších svaloch či tenšej pokoške. Bunky v skúmavke zároveň o mnoho rýchlejšie reagovali na poranenie, keď vedci umelo poškodili vytvorenú bunkovú vrstvu. Toto zistenie by mohlo v budúcnosti viesť k vývoju liečiva na rýchlejšie hojenie rán. Účinnosť podobnej techniky omladzovania v posledných mesiacoch vedci preukázali aj na myšiach, u ktorých dokázali omladzovať Bunky pankreasu, kože, pečenie či krvi. Čo sa týka ľudských buniek, výskumy sa rovnako ako ten nový zatiaľ robia iba v skúmavkách. Od klinického testovania je metóda ešte ďaleko. Je to tak aj preto, že premeny dospelých buniek na kmeňové sa u pokusných zvierat zvyknú spájať s rastom tumorov. Podobne by to mohlo byť aj u omladených buniek. Vedci by preto chceli nájsť alternatívnu cestu, ktorá nemá negatívne vedľajšie účinky. Ďalším krokom Rokom vo výskume je skúsiť rovnakú metódu aj na iných typoch tkaniva, napríklad na svalovom, pečeňovom či na krvinkách. Konečným dôsledkom tohto výskumu by mohlo byť objav lieku proti starobe a najmä chorobám s ňou spojených. Jar zo sebou prináša mnoho pozitív, ako napríklad viac slnka a dlhšie a teplejšie dni, no pre milióny ľudí na celom svete znamená aj zhoršenie zdravotného stavu a príchod alergií. V súčasnosti nimi trpí približne 10 až 30 dospelých a 40 detí. Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že do roku 2050 sa toto číslo ešte zvýši. Odhady hovoria, že v tomto čase bude alergie. Trpieť približne polovica obyvateľov planéty. Ak ste mali pocit, že posledné roky sa vaša alergia objavuje skôr, trvá lhšia a je silnejšia, vôbec nemusí ísť len o subjektívny dojem. V novej štúdii, ktorú uverejnil odborný časopis Nature Communication, vedci hovoria, že peľová sezóna bude v dôsledku klimatickej zmeny čoraz intenzívnejšia. Už štúdia z roku 2021 zistila, že celková peľová sezóna bola v Severnej Amerike dlhšia o 20 dní než v roku 1990. Podľa vtedajších údajov koncentrácie peľu vzrástli o 21%. Výskum amerických vetkyň teraz ukazuje, že ani v budúcnosti sa situácia nezlepší. Naopak bude horšia. USA budú totiž v tomto storočí čeliť až 200-percentnému zvýšeniu celkového množstva peľu a vedci dodáva, že peľová sezóna sa začne na jar až o 40 dní skôr a podľa ich cenára bude trvať až o 19 dní dlhšie ako dnes. Dopady nebudú len zdravotného charakteru. Odborne povedané, peľ je súbor zrelých peľových zrn. Je dôležitou súčasťou rozmnožovania rastlín, pretože obsahuje samčí genetický materiál. Množstvo peľu závisí od toho, ako rastlina rastie. Zvýšenie globálnej teploty podporí rast rastlín v mnohých oblastiach a to zase ovplyvní produkciu peľu. Vyššia teplota predlží vegetačné obdobie a poskytne rastlinám viac času na uvoľňovanie peľu a na rozmnožovanie. Oxid uhličitý zase podporuje fotosyntézu, čo je proces, ktorý poháňa všetky aktivity rastlín. Jeho zvýšenie podporí rast rastlín a budú vďaka nemu vyššie a väčšie. K výsledkom sa ale vedecký tým dopracoval na základe modelovania, pričom modely boli založené na historických dátach. Výskum sa týkal 15 rastlín, ktoré najčastejšie spôsobujú alergie. Vedecký tým počítal s vyššími hodnotami oxidu uhličitého v atmosfére, ale aj s tým, ako sa bude v priebehu času meniť výskyt rastlín. Výskumníci priznávajú, že mnohé otázky ostávajú nezodpovedané. Nemajú napríklad odpovedť na to, prečo rastliny v niektorých rokoch viac peľu ako v iných. Zatiaľ nedokázali nájsť dobrý spôsob, ako tento údaj zahrnúť do modelov. Nie je tiež úplne jasné, ako budú rastliny reagovať, ak sa hladiny oxidu uhličitého dostanú na príliš vysokú úroveň. Tak ako Zem, aj Neptún má ročné obdobia. Leto na ňom však netrvá 3 mesiace, ale 40 rokov a teploty sú takmer o 200 stupňov nižšie ako na našej planéte. Neptúnovské leto je teraz zhruba v polovici a vedci ho podrobne skúmajú prvýkrát od objavu planéty v roku 1846. V atmosfére 8 planéty slnečnej sústavy sa si totiž všimli niečo zvláštne. Teploty na Neptúne začali klesať, hoci sa blíži vrcho leta. Objav opisujú v štúdii The Planetary Science Journal. Rok na Neptúne trvá 165 pozemských rokov. Za toto obdobie planéta obehne Slnko. 40-ročné leto na južnej pologuli sa začalo v roku 2005 teploty na planéte sledovali veci počas celého obdobia až doteraz na stovke infračervených záberov. Teploty na Neptúne sa bežne pohybujú od mínus 218 do mínus 200 stupňov Celzia. Vedci si všimli, že za posledné dve ročia sa začala celá planéta postupne ochladzovať napriek tomu, že na južnej pologuli je práve leto. Medzi rokmi 2003 a 2018 klesla teplota atmosféry o 8 stupňov. Následky dnes sa však dramaticky oteplili južný pol planéty. Od roku 2018 do 2020 tú teploty vzrástli o 11 stupňov. Takéto rapidné oteplenie po dlhodobom postupnom ochladzovaní nevedia veci vysvetliť žiadnym známym javom. Sledova teploty na zhruba 4,5 miliardy kilometra vzdialenej planéte nie je jednoduché. Najmä ak planétu pozorujete priamo zo Zeme. Pomáhajú citlivé infračervené zábery z veľkých teleskopov ako VLT, ktoré vedia jasne pozorovať Neptún. Takéto stroje existujú iba posledných zhruba 20 rokov. Zábery Neptúna mali aj z observatória Gemini, teleskopov Subaru a kek, či z vesmierneho ďalekohladu Špícer. Vedci zatiaľ iba hádajú príčinu náhlych zmien v Neptunovských teplotách. Odpovedou by mohla byť napríklad planetárna chémia alebo veterné prúdy či slnečný cyklus. Ako pri mnohých vesmírnych záhadách, aj v tomto prípade sa vedci spoliehajú na budúce pozorovania vesmírneho teleskopu Jamesa Weba, ktorý by mal začať svoju oficiálnu misiu to, Leto. Ďalšie leto Je na Astrofyzici si myslia, že by mohol existovať nový druh neutrónovej hviezdy. Vzniká vtedy, ak sa vytvorí supersilné magnetické pole počas zrážky dvojice materských neutrónových hviezd. Po nejakom čase by sa mal tento exotický objekt zrútiť do čiernej diery, predtým ale bude vydávať charakteristickú stopu najskôr rýchlych gamma a Rangenských zábleskov, neskôr rádiových bln. Kľúčová častica nemá takú hmotnosť, akú by mala mať. Výsledky meraní Fermilabu ukazujú, že nameraná hmotnosť ve bozonu nesedí s predpovediami štandardného modelu. Výsledky teraz musí overiť iný experiment, napríklad veľký hadronový urýchľovač. Ak sedia, znamená to krok novej fyzike. Vysvetlením anomálie by mohla byť napríklad nejaká neznáma častica, ktorá s ve bozonom interaguje. Veveričky zrejme využívajú individuálne volacie znaky, ktorými dávajú najavo svoju prítomnosť. Výskum ukázal, že zvuky vydávané týmito drobnými tvormi neslúžia len ako varovanie, ich primárnym cieľom je identifikovať volajúceho i toho, kto volaniu načúva. Dôvodom je vyhnúť sa vzájomnému stretu. Ak sa ženy vystavujú počas tehotenstva pesticídom, môže to mať vplyv na budúce spánkové návyky ich detí. Výskum naznačuje, že vplyv pesticídov sa prejaví počas dospievania dievčat a zhorší kvalitu ich spánku. Pesticidy totiž môžu fungovať ako tzv. endokrinné disruptory a blokovať napríklad melatonín. Ak vás právi z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní Rána na FM, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacie službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničova a Renáta Zelna. Za zvuk ďakujeme Nikole Šulikovej Bajanovej a za postprodukciu Kristine Jančovej. Dobrý deň. deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Oh tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. proti Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormáne